0: Und so wie wir heute, wie es für uns irgendwie, für unsere Generation irgendwie normal ist, dass es zwei Papas gibt und zwei Mamas gibt, müssen wir halt irgendwie unseren Kindern auch mitgeben, dass es die unterschiedlichsten Behinderungen gibt. Also mein Sohn fährt jetzt im Bus ähm, neben einem nonverbalen Kind, das in der zweiten Klasse schon ist und es wird jetzt offensichtlich sein Best Buddy mhm. und er kommuniziert über einen Talker. Und ich habe ihn dann gestern auch so, so hey, wie unterhältst du dich denn? Und er guckt mir voll so fragend an und denkt so, ja, übers iPad so.
1: Hä? <lacht> Mama, was, was ist eine blöde Frage? Ja.
0: War für den halt voll selbstverständlich so. Ähm, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Los
1: geht's. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge. Oppe hoppe, hoppe, scheiter. Hey, ihr müden da draußen. aber ihr auch so müde seid wie ich? I doubt it. Hier ist heute Karina. Hallo. Hallo. Und Karina erzählt uns heute von ihrem Familienleben und ähm, ja, wie es wirklich ist. Carina Karina, uns heute mal, wie es wirklich so läuft. Ja,
0: genau. Und ich bin maximal müde. Also. Äh, Warum bist du so müde? Äh, Gab es schon mal jemanden, der hier einfach eingeschlafen ist vor dem Mikrofon? Ich ganz oft. <lacht>
1: Ich mache mir dann immer so Augen aufs Augenlid, damit es nicht aufhört, dass ich eigentlich schlafe. <lacht> nee, aber es ist manchmal, ich krieg die, also ich war gestern so müde und dann. Ist es ja noch so viel. Wie alt sind deine Kinder? Und mal kurz so. Äh, genau, äh, ich bin Karina. Ja. <lacht> genau, ich bin 36 aus Baden-Württemberg
0: wow, und ähm, verheiratet mit dem besten Peter auf diesem Planeten. Und wir haben zusammen zwei Kinder. Der große ist sieben oder wird jetzt dann sieben und ist so ein mega stolzes Erstklässlerkind, noch ja. leicht überfordert so in der ersten Schulwoche. Und die Kleine wird drei im Kindi. Okay, also du hast auch noch ein kleines Kind. In der Trotzphase, genau.
1: Ja, Trotzphase, das war auch gestern, hat mir das Kind gebrochen kurz, weil ich auch einfach selber so müde war und dann kam ein, also aber beide dann ja. zusammen. <lacht> ja, es war, es war herrlich. Und ja. aber auch noch so, dass es alle mitbekommen, also ja, und man es steht da nur und denkt sich so, shit. Ja, ja. und Schlafmangel macht halt einfach Monster aus Müttern. Ähm, auch aus Vätern, aber ich habe das Gefühl, Müttern noch mal schlimmer irgendwie, ne? Ja, genau. Ich habe auch und ich das Gefühl, mein Mann ist da nie so... Dann äh, launemäßig gebeutelt wie ich. Ich stecke nicht so gut weg, muss ich auch sagen. Kommt dann Bin halt ein auch, ein auch die Hormone dazu. <lacht> ja, die ihr alle nicht habt, also haltet alle eure Fräse da draußen mit Hodensack. Also. Und ich habe sieben Jahre Schlafmangel und ähm, ich glaube, Dein ist Kind so. hat einen sehr, sehr seltenen Gendefekt. Ne? Und ähm, darüber erzählst du uns heute auch. Vielleicht magst du uns mal so ins Boot holen. Ähm, ich fange einfach ganz vorne an. Ja. So,
0: ähm, Schwangerschaft war. Ganz unkompliziert, auch so das Bilderbuch-Ding, so wir heiraten. Wir sagen dann auf der, Hoch auf der Hochzeit den Familienmitgliedern, so dass ich schwanger bin. Absolutes Wunschkind, natürlich. Und so kurz vor dem errechneten Termin kam dann der Frauenarzt und meinte: So, hm, der Kopf ist vielleicht ein bisschen zu klein, wir sollen nochmal zur Feindiagnostik gehen.
1: Mhm. Warst du davor bei der Feindiagnostik? Nee. nee. Also, du hast so diese ganzen. Nee,
0: genau. Sachen gar nix, nicht gemacht.
1: Genau, nichts, was außer der Reihe wäre. So, Aber Feindiagnostik macht man immer, oder? Ja, naja, ich glaube, also diese. Weißt Blik du, da, wo du nochmal zu einem anderen Arzt meistens ja, genau. gehen musst, als zu genau. deinem eigentlichen
0: Gönni und genau. Ähm, genau das. Und der zweite Frauenarzt, der hat dann aber gesagt: Ja, mein Gott, ist halt ein kleiner Kopf, hat jetzt erstmal nichts groß
1: zu sagen, hat es die Mutter vielleicht auch ein bisschen leichter. <lacht> Also das positiv gesehen genau. erstmal noch. Mhm. War, warst du verunsichert in dem Moment? Nö. nö. Also du Weil dachtest, du, mein beide. Gott hat einen kleineren Kopf und... Genau. Ja. Genau. Wird schon laufen. Also man hat auch sonst nichts irgendwie gesehen, außer dass der Kopf... Nee, genau. Okay
0: und genau dann sind wir zur Einleitung ins Krankenhaus und dann wie es bei Einleitungen glaube ich halt oft so ist na, es ist so mega zäher Scheiß über Stunden also ich lag drei Tage in diesen Weg drei Tage oh, ja. also drei volle Tage zwei wie wurdest du eingeleitet ich so das ganze Programm erstmal nur mit so einem Cocktail und dann erstmal mit Kuba Libre und genau <lacht> also so nach und nach also, die Dosis erhöht ja und dann stand auch im Geburtsbericht später drin, dass wegen Erschöpfung der Mutter halt alle Einleitungen, also alle Maßnahmen ergriffen wurden, um dann zum Schluss dieses Kind aus mir rauszuholen. Also Sauglocke, PDA natürlich, aber die sicher nicht so gewirkt hat, wie es hätte wirken können. Ähm ja, und dann war er einfach dann da und lag da auf meinem Bauch. Und ich hatte jetzt nicht dieses Gefühl, dass andere Mütter dann beschreiben von dieser unendlichen Liebe, das klingt ja total
1: grausam, aber ich war einfach... Ich finde das immer so krass, wie das immer noch in unseren Köpfen so krass ist, dass man immer denkt, das klingt grausam, weil es ist eben auch Fakt, dass es Mamas gibt oder auch viele Väter, die erstmal einfach nicht diese bedingungslose Liebe fühlen und sich denken, wow, oh Gott, das ist das schönste auf der ganzen Welt. Ich finde, das ist total normal, also... So, so, so schade gell dass du jetzt auch sagst es oh, klingt so schrecklich weil man das so erwartet irgendwie ja. die Gesellschaft das von von einem erwartet das ist auch völlig normal ne ja, ich war einfach von diesen Stunden maximal erschöpft ja und das ist war so okay, okay das ist ehrlich gesagt auch legitim nach so einer Zeit zu sagen ich bin erstmal raus sorry kurz also, ja. und dann sah
0: man halt auch direkt dass die Füße also so der Fußrücken total angeschwollen ist also wie jetzt wie so ein Luftballon mhm. und ja es war eigentlich da schon klar okay es ist irgendwie es wird hier anders laufen. Und das hat natürlich da niemand gesagt. Aber Also du hast wahrscheinlich spürt, ich das für dich, hast
1: irgendwie gemerkt, so ich glaube, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und mhm.
0: dann ging das auch ganz normal weiter, wie man bei jedem anderen frischen Elternpärchen das halt so durchlebt. Man kommt aufs Zimmer, man ruft Oma, Opa an, man zeigt das Baby natürlich stolz. Und die haben sich sofort auf den Weg gemacht. Vor Corona konnten die natürlich noch ins Krankenhaus. Mhm. Und wir haben stolz ihm präsentiert und... Am ersten Morgen praktisch kam dann aber der Kinderarzt und wollte ein Gespräch unter sechs Augen und hat uns dann praktisch so ganz schonend und wirklich auch sehr einfühlsam gesagt, so ich, und sehr ehrlich, ich weiß nicht, was ihr Kind hat. Ich vermute dann seltenen Gendefekt darunter und er hat auch einen Gendefekt genannt, der sehr nah an dem ist, was es jetzt tatsächlich ist. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was das bedeutet. Also es kann einfach von ganz normal, wobei ich mit dem Begriff normal jetzt auch so meine Schwierigkeiten mhm. habe, aber bis mehrfach schwerst behindert einfach alles sein. Und äh, jetzt gehen sie einfach heim, genießen sie ihren Sohn und wir sehen uns dann in drei Monaten wieder und bis dahin kümmert er sich so um die genetische genetische
1: Testung und ähm, ja, leitet weitere Schritte ein. Okay, aber dann, also euer Sohn konnte aber ganz normal atmen, also die ganzen genau, Organe also, waren auch, alle ja. haben gearbeitet, also ja. Also außer diesen Füßen war jetzt erstmal nichts auffällig und da
0: dachte man noch, der lag jetzt halt blöd im Bauch und es geht die ersten Wochen dann ganz von alleine weg. War wie war das Puch. für euch
1: in dem Moment sowas zu hören? Das ist witzig, dass
0: du das fragst, weil ich habe mit Peter halt in Vorbereitung auf heute so drüber geredet, wie er das wahrgenommen hat und ich und ich glaube, wir haben ich glaube, bei uns ging so ein Schalter rum, dass wir völlig anders reagiert haben, wie man es erwartet hätte. Also wir waren einfach so, ja, okay, gut. <lacht> und auch meine Mutter war da da. Und wir sind wir sind eine Familie, die so nah am Wasser gebaut ist, die so, weißt du, oh, ein Vogel und ein
1: Schmetterling fliegt da, oh, schön, die Sonne scheint, oh, ja. <lacht> <lacht> Und da waren wir ja so, ja, okay. Weißt, so. Ja, also aber es ich finde das jetzt auch gerade, wie du mir das sagst, wenn der Arzt da so kommt, ich finde das auch so, also, ich was was soll man damit anfangen jetzt so, ne? Genau. Also, also das ist ja so, was ist das für eine Ansage? Also wir wissen es jetzt auch nicht genau. Äh, alles ist möglich. Ja. Tschüss, wir sehen uns in drei Monaten wieder. Ja? Also okay, toll. Also wir haben, wir haben
0: es, es war jetzt nicht, ähm, dass wir jetzt schon völlig in Panik ausgebrochen wären. Das nicht. Das heißt, wir hatten dann wirklich die drei Monate so unsere okay, Lernphase, wie es halt alle frischen Eltern so haben. Und der war auch gut drauf und ja, man hat dann das und wir sind da einfach krass reingewachsen, weil man diese die Diagnosen, die wir heute haben, die sind halt so peu à peu entstanden, weil es so selten ist eben, dass <lacht> Genau, so viel man, man Zeit merkt halt hat. so: ähm, Okay, das Kind kann nicht gut trinken. Dann mhm. geht man natürlich zum Logopäden und checkt irgendwie, kann ist da irgendwie am Schluckmechanismus irgendwas ähm, falsch und lässt das untersuchen. Und ähm, der Gendefekt heißt KIF11. Das vielleicht <lacht> mhm. <lacht> das das hab ich auch noch so am Ende. gehört, ja. Genau. KIF11. Genau. Mhm. Ähm, und ist auch erst seit zehn Jahren bekannt. Heißt, man weiß einfach nicht, was auf dieser Liste überhaupt draufsteht, was zu diesem Gendefekt dazugehört. Also es war alles halt learning by doing. So. Mhm. Okay, bemerke ein Problem, lass es irgendwie medizinisch abklären. Ähm, also bei dem Gendefekt ist jetzt beispielsweise, ich, ich zeige jetzt einfach mal nur mhm. so grob die Liste auf, was Kinder grundsätzlich haben könnten. Das ist eben, alle haben einen kleinen Kopf. Ähm, manche kommen schon blind auf die Welt oder haben eine seltene Augenanomalie, die halt auch eventuell zur Blindheit schon führt im Laufe also des Lebens. Also sind schlecht einfach. Genau. Ja. Ähm, dann ist das Wasser in den Füßen halt nichts, was wieder weggeht, sondern sind Lymphödeme, die, die man so von Omas kennt oder in der Schwangerschaft. Ähm, heißt, die tragen dann auf Kompressionsstrümpfe, schon im Kinderalter, klar, und natürlich alle global irgendwie ein bisschen entwicklungsverzögert, heißt, jeder Meilenstein wird später erreicht, manche sind nonverbal oder tun sich in der Sprache schwerer, ähm, ein paar haben Epilepsie ähm, und was wir jetzt rausgefunden haben, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, ähm, ist, dass das wurde bisher noch nie beschrieben bei dem Geneffekt, aber dass das Lymphsystem halt so überfordert ist, dass äh, die Kinder kein Fett verwerten können. Mhm. Heißt, unser Sohn jetzt im Beispiel ähm,
1: ist halt auf einer super speziellen Diät und äh, ist kein Fett. <lacht> also Krass, natürlich auch super mit Kindern, ne, wenn man da immer so trau auf so tausend Sachen achten muss, einfach, ne? Genau. Keine Schokolade. Hm. Kein Kuchen, keine Eier, keine Butter, kein Sahne. Weil das so krass für seinen kleinen Körper wäre, dass er dann einfach genau. das nicht abbauen könnte. Ich weiß,
0: du bist voll der Freund von Viren und Bakterien. Und ja, so.
1: total, ist mein Friend. Ja, genau. Hm.
0: Lymphsystem. Hilft halt, das alles wieder aus dem Körper raus zu ähm, zu, zu entgiften, quasi. Zu entgiften, ne? genau. Mhm. Ich, hasse, ich, ich hasse es, wenn ein Kind neben uns steht und rumrotzt. Weil du dir denkst, fuck, oh.
1: einfach, ja. Genau.
0: Wird es bei dem Kind drei Tage dauern, dauert es bei uns halt drei Monate. Drei
1: Monate, also also wirklich. Gefühlt, also das ist so ja, richtig, aber also es ist so
0: richtig extrem dann einfach. Ja, genau. Und dann verbunden natürlich mit, ich esse weniger, er hat eh schon Untergewicht, ähm, ist über eine Sonde ernährt, beispielsweise. Also äh, der ist gar nicht richtig. Er ist schon ähm, oral ganz normal, aber es reicht halt einfach nicht aus, weil er von den Mengen so viel
1: essen müsste ohne Fett, dass das halt einfach kein Kind macht. Und wann hast du so oder wann habt ihr so zum ersten Mal gemerkt, so okay, vielleicht ist der langsamer als ein anderes Kind? Ähm ja, wahrscheinlich so im Kindergartenalter.
0: Also eigentlich schon schon nach den ersten Wochen. Weil natürlich er hebt den Kopf später, er dreht sich später, er läuft später. Ähm, jeder Meilenstein, Toilettentraining, ähm, so Kontaktknüpfen mit anderen Kindern. Einfach eigentlich kannst du sagen, ist ja alles bei Kindern mit Behinderung per se, jetzt nicht nur bei unserem, halt einfach mal einen Tick schwerer. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich auch dann... Obwohl ich ein bisschen Respekt hatte vor dem Podcast, dachte so, nee, man muss einfach so pflegenden Eltern wie uns so ein bisschen eine Stimme geben, Voll. weil wir sind so, wir sind einfach krass maximal isoliert oft weil du halt dann
1: nicht mehr in die Krabbelgruppe gehst. Das und ist genau das Problem, weißt du? Und das ist so schade, deswegen ist es dann ist halt eben auch so eine Isolation, gerade wenn die noch so klein sind. Du musst ja ein Kind ja auch schützen, eigentlich im Prinzip vor den anderen Kindern. Ja. Wegen den ganzen Keimen und Krankheiten und ja, so. Genau. Und kannst ja auch einfach viele Sachen nicht machen, die man so im Alltag normalerweise irgendwie einfach tut. Und deswegen finde ich super schön, dass du heute hier bist, weil ihr seid ja nicht alleine. Und einfach für viele, die einfach zu hören, so, oh Mann, ja. Genau, und sucht
0: euch eure Sparing-Partner, die irgendwie halt fühlen können, was man selber in der Situation fühlt. Weil es gibt, selbst bei den seltenen Diagnosen, immer da draußen irgendjemanden, der gerade irgendwie in demselben Scheiß steckt. Ja, that's it. Und ich meine, die Diagnose, also was es dann tatsächlich ist, kam kurz vor seinem ersten Geburtstag und... Weiß ich auch noch, wie heult, wie ich auf diesem Sofa saß und dieser Anruf kam und ich mit dem Kind da neben mir und dachte so, okay, wow. Jetzt weiß ich also, dass es Kiff 11 ist. <lacht> Ändert aber erstmal gar nichts. Und dann habe ich angefangen zu googeln und Google hat halt einfach keine Ergebnisse ausgespuckt. Und gar dann, genau, und dann habe ich angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, scheiße, Google weiß alles. Google weiß doch alles. Warum weiß hm. es nicht, was mein Kind hat?
1: Ähm, das war so ein... Das, das war das Spiel's schlimmste einfach, ja. Gefühl ever, wirklich. War das der erste Moment so richtig, wo ihr begriffen habt, dass ihr ein Kind habt, das eine Behinderung hat? Ja. Ja. Also das, man war so lange, ihr war so lange so in der Schwebe, man wusste ja irgendwie, ihr wusstet ja auch nicht so wirklich, genau. man hat die Ärzte nicht, was so wirklich los ist. Ja. Und das war dann so der... Das war der, die, die Ohrfeige. so, Okay, Dieses, das, was wir hier gerade das
0: erste Jahr hatten, das wird nicht aufhören. Also es wird nicht aufhören. Und... Ja, das hat im Verarbeitungsprozess war das schon mal schon so ein Knackpunkt. Aber dann, ähm, ich mag den Satz, für mich, so in dem Moment, wo ich aufgehört habe, nach dem Warum zu fragen, habe ich mich auf das Wozu konzentriert. Mhm. Und dann hat es irgendwie leichter. Also wir haben dann schnell einfach andere Familien gefunden. Wie habt ihr das gemacht? Über Facebook. Mhm. Einfach tatsächlich nur die Diagnosen, die einzelnen Diagnosen so gegoogelt. Und dann hat wie so Puzzleteile so, oh, du könntest es auch tatsächlich haben. Und dann haben wir zwei andere gefunden äh, über Social Media und haben dann auch relativ schnell mit denen einen Verein gegründet äh, für den seltenen Geneffekt, damit dieses Ohnmachtsgefühl, das wir da an diesem ersten Geburtstag hatten, möglichst wenig andere ältere nach uns auch haben müssen. Magst du mal kurz sagen, wie der
1: Verein heißt und so vielleicht für Betroffene auch?
0: Kiff 11 Kids e.V. Mhm. Genau, es ist halt ein gemeinnütziger Verein. Und jetzt sammeln wir halt dann immer wieder natürlich Spendengelder, um die, um die Familien einmal im Jahr halt so zusammenzubringen. Und verschiedene... Referenten einzuladen zu den unterschiedlichsten Themen. Und natürlich wäre meine Mission, Vision so langfristig, dass irgendwie einen Arzt finden, der natürlich Bock hat, da irgendwie zu forschen. Mhm. Es ist beispielsweise immer noch für mich unerklärlich, wie Kinder mit sehend auf die Welt kommen und dann im Laufe ihres Lebens irgendwie erblinden sollen. Hallo, wir fliegen auf den Mond. Ja. Oder scheiße, da muss es doch irgendwie was geben. Ähm, also deswegen, ja, wir machen kleine Schritte mit dem Verein, klar, aber es tut so gut, dieses
1: Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Ja, einfach zu wissen, es geht nicht nur uns so genau. und irgendwie sich auch austauschen zu können einfach. ne. Genau. Weil ich meine, wenn ich mir manchmal denkst, so wie wichtig ist schon, ist der Austausch nur über so eine vollgeschissene Windel oder irgendwie über ein Kind, das nicht richtig gut trinkt oder so, ne? Genau. So banale Dinge, genau. die halt irgendwie jedes Elternteil betreffen. Und wenn du halt dann wirklich was hast, was so unerforscht ist und wo man sich dann so alleine fühlt und dann niemanden hat, wo man sagen kann, sag mal ist das bei euch auch so oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Genau. Das ist halt einfach so ultra krass wichtig. Ja. Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte, geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter. Wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern. bekommt ihr 20% auf alle Starter- und Sparsets. Und in einem Set ist auch eine ähm, hochwertige Aufbewahrungsbox äh, dabei. Da könnt ihr dann die Tabs und die Waschmittel und so weiter einfach cool einfüllen. Und das ist auch geil, das sieht gar nicht aus. Und also haut rein. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und jetzt macht es einfach mal, weil es nachhaltig und geil ist. So. Ähm Ich
0: glaube, wenn du heutzutage ein Kind mit Down-Syndrom beispielsweise auf die Welt, ähm, also auf die Welt kommt, dann haben die Eltern eher das Problem, dass sie so eine Informationsflut haben, ne? mhm. dass, dass es Bücher gibt und Filme gibt und jeder schon so ein, ähm, so ein Schubladendenken hat, ähm, so ein Klischee mhm. im Kopf. Und bei uns ist halt genau das Gegenteil. Dass du Sieht dich halt man das bei eurem Sohn optisch? Also... Also ich glaube nicht auf den ersten Blick und man merkt es natürlich dann schnell, wenn man mit ihm spricht, dass er sich jetzt natürlich auch nicht so ausdrückt, wie es ein normaler Siebenjähriger tut, aber jetzt auf den allerersten Blick sieht man es tatsächlich nicht und das würde ich mir auch wünschen, so von anderen Eltern, dass sie uns sehen und auch ihren Kindern so sagen, so hey, es gibt halt Behinderungen, die sieht man nicht unbedingt mhm. und wir sind alle irgendwie anders und
1: ja, ja dass man sich nicht irgendwie so abgekapselt dann irgendwie so, so ja, hä hä, und dann muss man das irgendwie so erklären und das ist ja trotzdem noch irgendwie einfach schmerzhaft, ne? Ja, ja. also es ist, ein,
0: es, ist, ja, es ist ein ewiges Auf und Ab, glaube ich. Das, glaube ich, kennen alle Mamas oder Eltern generell von behinderten Kindern, dass es harte Arbeit ist, der Akzeptanz. Also es sind so Wellen. So Manchmal denke ich so, ja klar. Ich, in einer, ich wache ja nicht auf und denke morgens so als allererstes so, wow, mein Kind ist behindert. Sondern nee, ich mache die Frühstücksbox. Und ne, Es ist jetzt ja nicht omnipräsent in unserem Alltag. Und dann kommen wieder so Meilensteine, wie auch jetzt mit der Schule. Und ich stehe da einfach in dieser sehbehinderten Schule und könnte einfach heulen. Weil ich denke, ich möchte jetzt einfach an dieser fucking Grundschule, in diesem Dorf sein. Mhm. Kann mich bitte jemand hier rausholen? Ja. Ähm, und dann ist es halt cool, wenn du einfach ein Umfeld hast und eine Gesellschaft hast, die das so mitträgt und dich dann halt ernsthaft fragt, so, hey, wie geht's denn dir eigentlich? Also wie geht's dir so wirklich?
1: Hm. Ähm, ja. ja. Weil würde würdest du sagen, es ist so schwer, weil man irgendwie dann nochmal so richtig so krass realisiert dass eben eine Behinderung da ist und dass er jetzt einfach nicht auf eine, in Anführungszeichen, normale Schule gehen kann wie alle anderen Kinder und das einfach schmerzhaft ist.
0: Ja, und dann kommt ein Grad der Erschöpfung dazu,
1: der sich ja über Jahre aufstaut, der, das also das System. Und ja auch eine Angst, die man ja auch ständig mit sich trägt. ne Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass du immer Angst hast, dass dein Kind vielleicht erblinden könnte. Ähm, ja, auch die,
0: die ist, also. Das sind einfach diese, diese vielen Bausteine, die diese Komplexität von solchen Behinderungen ausmacht. Dass du manchmal ja nicht weißt, okay, kommt es jetzt gerade von der Epilepsie? Kommt es vom Lymphsystem? Gibt es vielleicht einfach noch was, was wir bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben? Mhm. Ähm, ja, du bist einfach so viel mit Google-Recherchen zu tun und versuchst selber
1: irgendwie... Ich glaube, man kann sich jetzt halt ganz selten oder fast nie wahrscheinlich einfach mal zurücklehnen, und sagen, es ist einfach alles gut gerade, ne? Genau, ja. Und wenn du das Gefühl hast, dann kommt hundertprozentig hm. irgendein Magen-Darm-Infekt ums Ecke und
0: ja. wirft dich wieder Monate zurück. Und ja, das, also die Behinderung ist das eine oder die chronischen Erkrankungen, die damit so einhergehen. Aber das System drumherum das ist maximalst erschöpfend. Also, Jetzt allein diese Einschulung hat mich so viel Papierkram gekostet, wo ich denke, okay, meine Nachbarin mit einfach dem Kind im gleichen Alter konnte halt einfach eine scheiß Anmeldung ausfüllen, ein One pager and she's done. Und ich habe erstmal alle Befunde kopiert und äh, 50 Seiten Anmeldung ausgefüllt. Wow, aber du hast ja sonst auch nichts so zu tun. Anträge, ne? ja, ja, genau. Also cool. diese diese Bürokratie mit Ämtern, mit der Krankenkasse, das das frisst so viel Zeit und Ressourcen und oft dann ja auch so viel Erklärung und du fängst wieder von vorne an, alles zu erzählen. Und das ist schon, das, das, das ist schon der härteste Teil, finde ich, an allem. Dass man einfach ständig einfach irgendwie kämpfen muss, ja, so genau. gefühlt, ne? Genau. Und mhm. bei so Sachen, wo du denkst ey, alter, ich kann, ich kann halt die Behinderung. Ich, ich, mein, ich würde sie ja auch gern auflösen, wenn ich könnte so. Aber sie ist halt nun mal da und mein Kind wird über eine Sonde ernährt. Also bitte, Krankenkasse, mach mir es doch einfach nicht so schwer ja. und
1: bezahl mir dieses scheiß Zubehör. So als würde sich da reinsneaken wollen. Oder? Ja, genau. Das also, so, ist es auch so absurd, ich, oder? Also, come on, ja, Leute. Ich weiß, es ist teuer, ja. Ähm, Aber du hast es dir jetzt auch nicht ausgesucht, ne? Ja. Also, es ist, also wirklich, Hey, wenn das jetzt jemand hört, der da was ändern kann, dann ändert nee. doch mal was für die Eltern, die es <lacht> eh schon schwer genug haben. Nee, wirklich. Also, es ist, ja,
0: und durch den Verein, da bin ich einfach mega froh, können wir uns einfach so diese Tipps und Tricks hin und her schieben. Mhm. Und es gibt halt auch einfach Eltern, die beispielsweise kein Englisch können, die dann ja. halt diese diese wenigen Studien, die es gab, gar nicht verstehen. Cool.
1: Oh so, ne? Und dann ja. Ihr habt euch entschlossen, ähm, noch ein Kind zu bekommen. Ist es in so einer Situation eine wahnsinnig schwere Entscheidung oder war das für euch ganz klar, dass ihr noch mehr Kinder haben wollt? Also wir haben, glaube ich, deswegen auf alle Fälle später ein Kind gekriegt, wie wir es jetzt so geplant
0: hätten in mhm. unserer Wunschvorstellung. Es sind ja vier Jahre auseinander. Und dann kamen schon auch natürlich von außen so die Kommentare so, hey, langsam mal zweites Kind, wow. Und da waren wir beide noch gar nicht reif dafür. Und wir wussten dann aber durch die Genetik, dass weder Peter noch ich es ihm vererbt haben. Also es war einfach eine Laune der Natur. Einfach, es kann einfach jedem passieren. Es irgendwie
1: einfach scheiße gelaufen. Ne? Genau, deswegen ja.
0: Behinderung geht uns einfach alle an. Inklusion. Ja, es kann halt immer was
1: sein. Also genau. ich finde das auch manchmal so, wenn man sich auch so anhört, was alles passieren kann, ne, dann verstehe ich immer wieder, warum es auch einfach irgendwie halt ein Wunder ist. Ja, voll. Weil niemand ist gefeit davor. Ist einfach so. Also ich möchte sie auch keine Angst machen, ne, aber ich dachte mir schon auch öfter in der Schwangerschaft bei beiden so, hoffentlich ist einfach alles gut, weil es kann so viele blöde Sachen einfach passieren oder sein und ähm, da kann man nichts dafür. Das ist dann einfach, wie gesagt, es ist eine Laune der Natur, ja. Genau. Und
0: du kannst halt heute einen Unfall haben und dann bist du innerhalb von einer Sekunde mit diesem Thema konfrontiert. Und es wünscht sich natürlich keiner. Und,
1: ähm, und man versucht es ja auch, wenn es nicht so ist, natürlich auch ist der Mensch, der versucht, irgendwie auch zu verdrängen, weil diese Gedanken machen ja auch einfach Angst und ähm, aber es ist halt ein Thema in der Gesellschaft und man muss halt schon auch sagen, okay, es gibt eben Menschen, die betroffen sind und denen halt eben einfach auch ein Sprachrohr geben oder zuhören oder Empathie schenken. Genau. Also.
0: Und so wie wir heute, wie es für uns irgendwie, für unsere Generation irgendwie normal ist, dass es zwei Papas gibt und zwei Mamas gibt, müssen wir halt irgendwie unseren Kindern auch mitgeben, dass es die unterschiedlichsten Behinderungen gibt. Also mein Sohn fährt jetzt im Bus, ähm, neben einem nonverbalen Kind, das in der zweiten Klasse schon ist, und es wird jetzt offensichtlich sein Best Buddy, mhm. und er kommuniziert über einen Talker. Und ich habe ihn dann gestern auch so, so, hey, wie unterhältst du dich denn? Und er guckt mir voll so fragend an und denkt so, ja, übers iPad so?
1: Hä? <lacht> Mama, was, was soll, ist eine blöde Frage? Was Fragen? Ja.
0: War für den halt voll selbstverständlich. so. Ähm, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Und es wäre dann schön, wenn so wenn Mütter wie ich dann irgendwie halt mitgetragen werden, wenn wir so in Gesprächen sind. Wenn es ist halt oft so, wenn wenn ich dann erzähle so, hey, ich habe behindertes Kind, dass dann mein Gegenüber so, oh, 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 Entschuldigung, so, oh, oh, dann bist du aber sehr stark. Oh, da, oh brauchst du sehr viel Kraft. Bist, also ne,
1: du, du bist glaube ich eine wirklich starke Frau. Und ich so, nee, ich Was bin halt. Was würdest du gerne hören in so einer Situation? Ähm, ich, ich würde mir wahrscheinlich, es kommt halt
0: immer drauf, das ist eine gute Frage, es kommt tatsächlich immer drauf an, weil natürlich möchte ich auch nicht äh, im Supermarkt alle Diagnosen meines Sohns aufzählen ja. müssen, aber ein ehrliches Interesse und ähm, eine nett formulierte Frage so ist immer völlig okay, also darf ich fragen, ähm, wie euer Alltag so ausschaut? Ist, und da spreche ich natürlich jetzt nur für mich, aber ist für mich völlig, völlig okay. Und dann habe ich das Gefühl, mein Gegenüber interessiert sich dafür und dann erzähle ich, so viel ich in dem Moment erzählen möchte. Mhm. Ähm, aber manchmal, ja, es ist halt oft so: dieses, naja, du bist, ich, ich, ja, ich bin, du bist zu stark und ich, und ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht stärker wie jede andere Mutter auch. Ich kann es mir ja nicht aussuchen.
1: Ja, also, das ist halt dein Kind und das ist eben die Situation und du machst dann halt einfach das versuchst du das Beste daraus zu machen. Ne? Genau, es gibt keine andere Option. Ich glaube, das Ding ist einfach, dass viele dann so überrumpelt sind ja. von so einer Ansage. Die haben einfach Angst. Also ich glaube, das ist dann eine Angst, was Falsches zu sagen. Irgendwie, man glaube, ich weiß manchmal nicht, wie man damit umgehen soll. Ich glaube, Fakt ist ja auch einfach, dass jeder schon auch einfach in Anführungszeichen Angst hat vor einem behinderten Kind oder ein, also was heißt verstehe mich nicht falsch ne? ja. jeder hat natürlich angst ein behindertes kind zu bekommen oder dass das kind eine behinderung hat natürlich kennt niemanden in meinem Umfeld, der dann nicht wunderbar damit umgegangen ist, aber man weiß halt eben, okay, dann sind einfach viele Sachen, die werden einfach nicht so einfach sein. Genau. Und da hat man einfach Schiss irgendwie. Ja. Es, also, hat auch,
0: es hat auch tatsächlich in deinem Podcast einem Papa mal gesagt, so, du hattest ihn gefragt, vor was hast du am meisten Angst vor der Familiengründung? Und er hat geantwortet, so, ja, eigentlich war ich cool, aber meine größte Angst war schon, dass das Kind mit Behinderung auf die Welt kommt. Und dann habe ich erst so geschluckt und dachte so, ja, ich kann das Gefühl völlig verstehen, aber warum hat er eigentlich diese Angst? Ja. Wenn ich in diesem Albtraum, also in dieser Angst eines fremden Menschen gerade
1: lebe, warum fühlt sich das eigentlich so gar nicht so schlimm an? Ja, weil genau das ist das Ding, weil glaube ich einfach, weil überhaupt kein ähm, Zusammenpunkt also oder sehr wenig Zusammenkunft kommt von Eltern mit behinderten Kindern und Eltern ohne behinderte Kinder und deswegen dieser Austausch einfach nicht stattfindet genau. und deswegen checkt man dann auch nicht so, und es ist ja, es ist ja, obviously, es ist ja völlig okay, auch mit einem behinderten völlig. Kind, ja. Also, ich mein, du bist ja trotzdem eine super happy mama, aber wahrscheinlich ist der Austausch so gering, dass es immer so hinterher vorgehalten hat, sich, ja, dem behindertes Kind, da traue ich mich jetzt auch gar nicht zu fragen, wie es eigentlich ist oder wie geht's denen eigentlich, ja. Ja, genau. Also, das ist schade, deswegen freue ich mich, dass du hier bist und einfach sagst, hey, natürlich ist es hart, aber es ist auch, Genauso schön.
0: Ja, voll. Ja, also ich meine, es gibt einfach viele äh, Kinder mit Behinderungen, die ja kerngesund sind. Ja. Ähm, und die ganz normal in unsere Gesellschaft integriert können Und ähm, vielleicht an alle Eltern da draußen. Ähm, es gibt eigentlich in jedem Sportverein meistens so eine inklusive Kinderturmgruppe oder so, inklusives Kinderschwimmen. Es gibt es gibt schon sau cooles Angebot auch für Kinder mit Behinderungen. ist aber immer noch viel, viel zu wenig. Aber es steht inklusiv
1: drauf und meistens sind halt nur die Kinder mit Behinderung in den Gruppen. Das wie ist es, wenn man selber ein behindertes Kind hat, checkt man dann eigentlich erstmal, wie viele Menschen auch Kinder mit Behinderungen ja,
0: haben? Genau,
1: voll. Also ich ist finde es für dich eher so, dass du dir denkst, ey krass, das sind, also das sind schon auch echt viele Mann. Also ja, voll. <lacht> voll. Und äh, ich bin halt jetzt auch voll in dieser Bubble.
0: Ähm, ich, tatsächlich hat sich unser Freundeskreis, der verändert sich eh, wenn man Kinder kriegt. Voll. Ähm, aber durch die Behinderung noch viel extremer. Also ich zähle jetzt einfach zu unseren besten Freunden, die, die einfach auch äh,
1: Kinder mit Behinderungen haben. Und ja, hat mal halt dieselbe Base. Oft. Ja, aber das ist halt wichtig. Also es ist halt einfach schon der Lebensmittelpunkt. Und ich finde, es tut einfach wahnsinnig gut, glaube ich, einfach Sachen zu teilen. Genau. Und sich irgendwie auch verstanden zu fühlen. Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger Mom ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild 2PF 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das, ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit eins von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten. Und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds. Und das ist einfach ein Highlight. Ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also Und für mehr Infos für McDonalds Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. es euch schmecken. Ich habe noch eine Frage, die interessiert mich jetzt einfach für mich persönlich auch extrem. Ähm, wir waren das letzte Mal auch auf dem Spielplatz und da war auch ein behindertes Kind und meine Tochter, ähm, die hat das natürlich auch wahrgenommen, dass das Kind anders ist, also in Anführungszeichen anders. Ne? Also mhm. es ist immer so blöd wie sagt man, das, ja, ja. dass das Kind ja, genau. sich anders verhält, ja. ja. Ähm, und habe mich, mich dann gefragt, was ist mit was ist denn mit dem Kind los? Und er meinte ich so, äh, du Kind Kinder und eine Behinderung. Das ist aber genauso wie du, kannst du auch einfach hingehen und sagen, hey, wie geht's dir? Genau. Ist das eine Voll Reaktion, gut. die cool ist oder was? We weißt also du, ich, für mich völlig okay, für mich völlig, völlig perfekt. Was fändest du am schlimmsten, wenn die Leute reagieren, die sich an ihr abwenden und sagen so, ja, ja, das ist, geh mal weg da und so?
0: Ja, oder, genau. Ja, ja. Die, die die Kinder natürlich wegziehen, habe ich jetzt Gott sei Dank auch selten erlebt, dass irgendwie Reaktionen total unangemessen waren. Aber ja, also gerade wenn, wenn Eltern irgendwie die Kinder wegziehen, das ist eigentlich das
1: Schlimmste. Ähm also eigentlich wünschst du dir schon einfach einen offenen Umgang und... Einfach ein Umgang, als wäre alles okay. Also es ist ja auch alles okay und das ja. auch der andere checkt, es ja. ist okay. Es ist genau. einfach okay. Punkt. Es ist einfach okay. Ne? Also das ist nichts weird ja. oder irgendwie, sondern es ja. ist einfach, und auch gehört eben auch dazu. Genau
0: und wenn jemand weiß, dass ähm, äh, unser Sohn halt die Behinderung hat, kann er uns einfach gern fragen, so hey, wir würden ihn vielleicht auch gern zum Kindergeburtstag einladen. Mhm. Was braucht denn für Rahmenbedingungen? Dass das klappt. Also ist es damit getan, dass er halt einfach nur kein Fett an diesem Kindergeburtstag ist und ich ja. das Essen selber mitbringe beispielsweise. Ähm, hey, lass uns offen drüber reden, dann ja. läuft das schon. Einfach offen, offener ja. Umgang, ne? Ja. Und ich marke diesen heutigen Tag im Kalender an, weil ah, ich bin einfach 24 Stunden außer Haus und habe durchgepennt. Yeah. Schon cool. <lacht> <lacht> und er geht heute Nachmittag das erste Mal alleine, ohne mich zwei Stunden auf den Kindergeburtstag Geil Also danke an diese Mama,
1: das, war, das ist cool Ja Mann, danke mhm. an diese Mama dass sie einfach sagt, hey na und? Ja, kann doch genau. trotzdem dabei sein War dein Sohn in einer ganz normalen Kita? Ja, ähm,
0: tatsächlich und äh, es ist auch eine theoretisch eine normale Grundschule mhm. jetzt, äh, die halt inklusiv ist und auf den Förderschwerpunkt sehen Cool. Ausgelegtes, ist. Äh, aber es ist natürlich mit so viel krassen Hürden verbunden, den normalen Regelweg zu gehen. Weil, ja, du brauchst einfach, du brauchst einen Integrationshelfer. Äh, das erfordert wieder bürokratischen Kram. Du findest keinen, überall überalles Fachkräftemangel. Während Corona sind natürlich dann erstmal die ist mit Behinderung als erstes heimgeschickt worden, weil sie sind ja aufwendiger wie die Normalo-Kinder. Und ich glaube, es steht und fällt in dem ganzen System mit den Leuten, die da an der Stelle gerade sind. Wenn die Bock haben auf dieses Kind und Bock haben, dass die Inklusion funktioniert, dann funktioniert sie auch. Mhm. Also wir haben auch den Kindergarten gewechselt einmal. Also er war erst in der Kita. Ich habe bei beiden Kindern auch direkt nach acht Wochen wieder angefangen zu arbeiten. und das. Was machst du? Ich bin Projektmanager. Mhm. Und ich wollte einfach nicht so lange rausbleiben aus dem Job. Und ja, ich, ganz ehrlich, es hat mich, glaube ich, gerettet, ja, ein bisschen aus diesem, dann, aus der Bubble rauszukommen. Und, äh, was, wo, wo, waren wir gerade? Äh, Kinder. genau, genau. Und äh, zwischen eins und drei im, in der Kita-Gruppe, da war es einfach mega. Die hat einfach, die war wie so eine, ja, Oma wäre jetzt schon zu weit gegriffen, aber die hat einfach sich mit jedem Meilenstein mit uns gefreut und mit dem Pro bei den Problemen geweint, die dann da gerade halt in der Phase kamen, war teilweise sogar bei den Ärzten mit dabei, weil nicht so krass. Also Schön. es war einfach, waren herzensgute Erzieherinnen mhm. in dieser Gruppe. Und mit dem Wechsel dann in die große Gruppe, ich meine, drei ist eh ein krasses Alter, sehe ich ja jetzt auch wieder bei unserer Tochter. Alter, diese Trotzphase ist schon. Echt auch hart.
1: Ähm. Nee, du weiß gar nicht, was du richtig hey, Ich bin schon groß. Dann ja, äh. bin ich nicht mehr dein Freund. So, okay, cool. Dann lade ich dich nicht, mein, mein Favorite ist immer noch, dann lade ich dich nicht zu meinem Geburtstag ein, wo ich mir denke, Alter, ich organisiere den, okay? <lacht> sag ich ihr doch nicht? Aber ich sag dir, das ist aber schade. Wäre schon, schon super gern gekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Kannst du ja mal mit dem Papa oh, reden. Ey, Wahnsinn, ey. Ähm, ja, genau. Und der hat er gesagt, jeder kann machen, was er will. Da steh ich mir so, in a way ja, aber auf der anderen Seite auch leider nein, sorry. <lacht> ich habe da noch ein Wörtchen mitzureden. Ja. Ähm, ja, genau, in dem Wechsel
0: in die große Gruppe, das war dann einfach ein Albtraum. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geheult wie da, weil du willst dein Kind einfach behütet wissen. Wenn du das Gefühl hast, das funktioniert dann ja nicht. Aber du hast natürlich den Druck, du arbeitest. Klar. Und dann kam Corona, das war auch noch so ein Punkt. Da ist, oh Gott, fuck, ich, boah, das, das bricht hier gerade alles zusammen. Und die Erzieherinnen hatten halt einfach, also die hatten keinen Bock. Sorry, ich hoffe, sie hören es nie. Aber äh, sie hatten keinen Bock. Da hat auch kein Gespräch funktioniert. Die haben einfach ihr Programm, das sie machen wollten, mit dieser großen Gruppe so, so durchgezogen, als wäre ja, da einfach kein einfach. Kind mit Behinderung mhm. drin. Und es wäre mhm. in vielen Punkten so einfach gewesen, es anzupassen. Die sind einfach bei, beispielsweise im Sommer bei 30 Grad, haben die lange Wanderungen gemacht. Draußen, cool. Aber wenn das Kind Lymphprobleme hat, werden dann halt einfach bei der Hitze die Füße mega schwer. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der im Hochsommer schon mal viel stand und dann halt so. Oder schwanger war. Oder schwanger war. <lacht> so ein Wahl genau. I remember. <lacht> ja, yeah. Genau. Also du kennst das Gefühl. Und dass man dann einfach irgendwie mittags das Bedürfnis hat, einfach nur die Füße hochzulegen und halt nicht mehr zu laufen. Und dann hat ich gesagt, nimm doch einfach einen Bollerwagen mit und, und setzt, setzt ihn, ihn rein. rein ne? ja. So, ist
1: doch easy. Ja, es, weißt du, das geht, ich glaube, das, das wird mich dann wahrscheinlich auch in deiner Situation so fertig machen, wenn du dir denkst, hey Leute, sorry, es könnte so einfach ah. sein. Kommt mir doch bitte ein, bisschen ein Stück entgegen. Genau. Einfach, weißt du, come on. Genau. Und dann ja, hat das ständig Kacke. die,
0: die haben ständig die Integrationskräfte gewechselt, weil die es alle da auch nicht ausgehalten haben. Und Kinder mit Behinderung haben krass viele Bezugspersonen. Wirklich. Auch das ist. Das, die haben da so viel mehr zu tragen wie Otto-Normalkinder. Es sind die Dutzenden Ärzte, es sind die Therapeuten. Ähm, es ist jetzt beispielsweise in der Schule der Busfahrer, der die Kinder dahin bringt und wieder abholt. Es ist die, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die irgendwie zehnmal so viele Bezugspersonen haben. Und ähm, bei jedem Wechsel, weil es einfach wegen irgendwie strukturellem Scheiß nicht funktioniert, denke ich mir so, oh krass, danke für nix. Mhm. Äh, genau,
1: deswegen haben wir dann auch den das ist nie so gewechselt. Krass, gell, man ist eigentlich mit einem behinderten Kind, ähm, darf man das schon so sagen? Behindertes ja, kind, kind, mit Behinderung oder? was anderes ist es auch
0: nicht. Und ich mag auch dann alle anderen Verschönerungen nicht, weil das Kind ist nicht besonders, das Kind also mein Sohn ist nicht mehr oder weniger besonders wie meine
1: Tochter. Beides sind einfach super cool. Also ich denke mir nur gerade irgendwie was mir so auffällt in unserem Gespräch. Eigentlich bist du ja mit einem ähm, Kind mit Behinderung. Bist du ja eigentlich so angewiesen auf eine coole Gesellschaft. Ja voll. Und auf die ganzen Menschen in deinem Umfeld. Und auf der anderen Seite ist es einfach nicht so richtig Thema in der Gesellschaft. Wie soll das dann ja. cool sein? Na, ja. Also ich
0: habe ähm ähm, gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, interessant ist, aber ähm, dass von den Leuten, die Pflegeleistungen beziehen über die Pflegeversicherung tatsächlich nur zwei Prozent auf die Kinder fällt. Also wir sind einfach krass wenige. Also wir sind trotzdem in der Summe viele, aber ja. ähm, so eine krasse Randgruppe, dass wir jede Möglichkeit nutzen müssen, um irgendwie zu
1: sagen: Ach, Hi, zu sehen. wir sind die Hattest du in der zweiten Schwangerschaft dann ähm, Angst, dass es nochmal so passieren könnte?
0: Also nachdem wir ja wussten, dass es nicht vererbt ist, war das Risiko recht gering. Mhm. Wie, wie hoch ist das Risiko, kann man das Boah, sagen? Null Komma irgendwas. Also wirklich einfach ja, genau. mini, mini, mini. Also war mini. Mhm. Und war auch alles normal in der Schwangerschaft. Aber ich hatte dann so zwei, drei Wochen vor dem errechneten Termin doch ein bisschen Panik. Aber auch, glaube ich, der Geburt an sich geschuldet, die beim ersten Mal halt jetzt so semi-geil war. <lacht> ja. Und dann hatte ich Gott sei Dank eine coole Hebamme, die gesagt hat: so, Hey, komm, wir gehen einfach in die andere Klinik. Wir brauchen keine Kinderstation, weil dieses Mädchen ist gern gesund. Und dann hatte ich da dies, dieses selbstbestimmte schöne Schwangerschaft auch eingeleitet und Geburt, auch zählt. Äh, ja,
1: ja. Äh, ja, ja, Geburt, ja, ja. genau. Ähm, aber da war es dann genau cool. Ach, schön, dass du noch dann irgendwie so ne, einfach eine gute hm. Erfahrung noch gemacht ja. hast. Genau.
0: Und es ist ein Win-Win für beide, sich einfach zu haben als Geschwister. Ich glaube, wenn du jetzt unsere Tochter fragen würdest, gut, die ist drei, aber für die die wächst halt normal auf. Ne, Für die ist Behinderung halt einfach normal. Alltag, ja. ja, genau. Ja. Also die fragt halt jetzt kein Rollstuhlfahrer, weil, warum sitzt du im Rollstuhlfahrer? Weil die
1: sich darüber keine Gedanken macht. Das ist das, war das ein, trotzdem ein krasser Moment, als deine Tochter dann da war und du sie angeguckt hast und einfach wusstest so alles okay bei dir? Mhm. Ja. So eingeschlafen. <lacht> genau, wenn ich schnarch, langweilig, Evelyn. Ja, wir... Langweilig. So, Junior, du bist hier in meinem Podcast gerade noch. Okay? Carina, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Ey, ich war alle so, wiederwachsen. Ich wach? bin wirklich wir krass alle müde. es tut mir so leid, ey.
0: Es ist sieben Jahre Schlafmangel, es ist einfach so Folter. Scheiße. Ja, das ist, das ist wirklich. Und dann liebe ich so Menschen um oh, uns herum, die dann einfach so. Neulich stand eine Kollegin mit einer Auflaufform Lasagne vor der Tür. Oh, einfach
1: schön. so, weißt du, weißt du. Ich dachte alle mal, die ist müde, die hat wahrscheinlich jetzt genau. gar keine Muse zu kochen. Genau. Die muss und die muss halt immer kochen, weil es wird halt mit
0: einer fettarmen Diät halt immer so sein, dass ich immer extra kochen werde. Und jetzt hat
1: sie mal selber was Geiles schmatzi verziert. Oh, das finde ich toll. Das finde ich schön, wenn das Leute machen. Was genau. ich dich jetzt aber eigentlich noch fragen wollte, ob das dann für dich nochmal ein ganz spezieller Moment war oder für euch, dann eure Tochter auf dem Arm zu haben und zu sehen, okay, es ist das alles gut, da fällt dann trotzdem ja, nochmal eine krasse toll. Last ab. Ja. ja, ganz normal. Ja, natürlich. Und sie ist Gott sei
0: Dank der perfekte Match für unsere Familie einfach. Auch der Kinderarzt hat bei der letzten U-Untersuchung gesagt, jedes Kind sucht sich so den Platz in der Familie aus, der noch frei ist. Und unsere Tochter ist halt weißt, so ein easy-peasy Kind, die halt mitläuft. Und manchmal denke ich, so, gucke ich sie so an und denke so, wow, du bist einfach mit drei schon so fertig. <lacht> ähm, wann ist das alles passiert? Ähm, klar, diese Trotzphase ist auch mega anstrengend, aber ja, die ist, ja sie ist einfach cooler Fratz.
1: Ach, wie schön. Und die haben sich für immer. Das ist ja Geister. genau, ja voll. voll.
0: Und natürlich, ich glaube, ich glaube, diesen Gedanken können auch viele Mamas mit ähm, behindertem Kind verstehen. Du hast auch so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl diesem zweiten Kind gegenüber. Also wenn das erste Kind einfach eine geistige Behinderung hat oder vielleicht auch dieses Thema Blindheit irgendwann kommen sollte. Mh, habe ich diesem zweiten Kind vielleicht auch ein bisschen viel Verantwortung dazu gemutet? Ich meine, sie hat natürlich immer die Wahl, ob sie Kontakt haben will zu ihrem Bruder oder nicht. Und wir hoffen, dass wir sie natürlich zu einer coolen Frau erziehen, die irgendwie das natürlich will. Aber ich meine, wie viele Geschwister gibt es, die im Clinch sind? Warum sollte das bei uns anders sein? Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
1: was du meinst, ja.
0: Also sie, sie soll jetzt nicht aufwachsen und denken, sie hat irgendwie Verantwortung für ihren Bruder auf gar keinen Fall. Das haben solange wir leben erstmal wir. Ja. Und ich hoffe immer noch, dass er dass wir es schaffen, ihn zu möglichst viel Selbstständigkeit zu erziehen.
1: Ja. Und es ist aber auch toll, wenn eine Schwester an seiner Seite hat, die auch sagt, hey, du bist mein Bruder, ich liebe dich ja, und stehe genau. dir einfach Und ich bin mir eigentlich Seite. auch zu 100% sicher, dass dem so sein wird. Trotzdem, ich verstehe deine Gedanken. Dass man denkt, okay, bürge ich dir jetzt irgendwas auf, was sie ja. vielleicht irgendwie dann krass unter Druck setzt und so, aber. Ja, wir
0: hatten beispielsweise eine Phase, dass wenn wir dann bei uns in der Stadt am Krankenhaus vorbeigefahren sind, dann hat sie immer gesagt, da drin wohnen Papa und ihr Bruder. Mhm. Und also, nee, die wohnen schon bei uns zu Hause. Aber die hat halt einfach dieses Gebäude damit verbunden, dass die halt lange da drin waren. Mhm. Ähm, also,
1: ähm, teilweise ist das für so ein Kind, glaube ich, schon auch traumatisierend. Und ja, wahrscheinlich braucht ihr Bruder manchmal auch mehr Aufmerksamkeit aus sie, ne? Ja. Aber ich denke mir, das ist halt auch in normalen Geschwisterbeziehungen so, dass halt es gibt halt, ja genau ich glaube ich fast immer irgendwie ein Kind das mehr Aufmerksamkeit braucht das ist andere auf Richtig. eine Art ja und ja, ja, das genau. kann man ja aus Eltern auch irgendwie versuchen wieder irgendwie auszubalancieren und dann nochmal irgendwie ne genau. extra nochmal beim, beim anderen auch mal wieder gucken aber ja sorry an meinem Bruder aber er war definitiv glaube ich für meine Mutter auch der anstrengendere Teil ich glaube ich war auch die anstrengendere <lacht> und ich muss mir heute auch mal noch anhören dass ich auf jeden Fall irgendwie mehr ähm, Energie in Anspruch genommen habe <lacht> <lacht> von meinen Eltern als meine Schwester also naja Hey Carina, echt danke, dass du heute hier warst und danke, dass du über dieses, über dein Familienleben mit einem Kind mit Behinderung einfach so offen gesprochen hast. Ich hoffe, dass ganz viele Leute da draußen hören, denen es genauso geht, die sich einfach abgeholt fühlen und einfach das gut tut, ja. zu wissen, hey, wir sind nicht alleine. Und an alle anderen, hast du noch irgendeinen Wunsch an die anderen? Ja, hey, draußen? guckt einfach, einfach mal in euer Bücherregal,
0: wie inklusiv das vielleicht auch ist. Es gibt auf dem ähm, Markt so viele schöne äh, Kinderbücher auch, die das Thema Behinderung thematisieren. Und es baut vielleicht auch ein paar Ängste ab. Und mehr Und, Bewusstsein. ne? Genau. Ja. Und das äh, Thema Behinderung ist definitiv definitiv nichts, wovor man Angst haben muss, bevor man Kinder kriegt. Es kann trotzdem ein sehr, sehr wunderschönes äh, Leben sein. Und es gibt so viele coole Selbsthilfegruppen da draußen. Heißt, wenn man strauchelt, dann sucht euch Hilfe. Ja. Und allen KIF-11-Mamas da draußen, I feel you so. Und ich bin so froh, dass ich euch hab. Ja. Cool.
1: Dankeschön, dass Carina, ich da war. Danke, durfte. dass du da warst. <lacht> Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag da draußen. Tschüss. <lacht>